0: Comentábamos hace un ratito que arrancó la eh, semana de eh, las masculinidades con una serie de actividades, estas eh, actividades están eh, organizadas por la Secretaría de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario y vamos a hablar con Daniel Tepaz que es coordinador del programa de masculinidades de la MUNI. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
0: Bien, muy bien, gracias por atendernos. Daniel, queríamos conocer un poco más de esta agenda de actividades por la Semana de las Masculinidades. Eh, un poco, si nos podemos eh, adentrar en qué va a estar sucediendo. Entendemos que ya arrancó hoy, ¿no?
1: Así es, arrancó hoy. Era un espacio más de trabajo para los equipos que atienden eh, varones, eh, que son derivados por las justicia, por los protocolos de violencia de de la universidad, de la propia municipalidad, de la policía, y reflexionamos junto a Matías de Estefano Barbero, que es un antropólogo, doctor en antropología, y que, bueno, su tesis y su trabajo está basado en este tema, y que trabaja en una fundación de Buenos Aires que se llama Pablo Son y que hace, se dedica a esto, ¿no? Así que hoy reflexionamos con Matías más, eh, con gente de la justicia, y con, y con equipos de trabajo.
0: Daniel, eh, justamente pensaba en que esta semana viene a, bueno, un poco eh, darle cierta visibilidad y abrir a espacios, eh, como decías vos, eh, algunos espacios de trabajo, pero también eh, visibilizar o a que se acerquen personas que quizás no trabajan todo el año, como vos que estás coordinando este programa, ¿qué podés contarnos de todo lo que vienen trabajando desde la municipalidad en el programa de masculinidades?
1: Perfecto. Bueno, eh, sí, obviamente la semana está dedicada a que pongamos eh, en la agenda como tema que pueda salir en notas como esta, en actividades, para que se pueda reflexionar acerca del rol de los varones, porque generalmente trabajamos con una parte cuando hablamos de violencia por razones de género, cuando hablamos de tareas de cuidado y corresponsabilización, trabajamos en general con las mujeres, pero eh, si en algún momento no empezamos a trabajar, con los varones y entre los varones, bueno, siempre va a faltar eh, una pata, en tanto el daño el que podemos hacer los varones, en tanto, o el riesgo que podemos ser, en tanto eh, las vivencias de nuestras masculinidades, eh, para eh, mujeres, niños, niñas, niñas, y también para nosotros mismos uh -huh. como sujetos de derecho, ¿no?, eh, que que quedamos afuera. Entonces, en, en esta semana es para reflexionar, esto fue una ordenanza que hizo eh, Susana Rueda en el año 2020 y luego, eh, hace dos años, empezamos a trabajar en la Secretaría de Género en el programa de masculinidades. Había un antecedente que era trabajar con los varones que habían sido denunciados por situaciones de violencia, pero ahora lo ampliamos a poder trabajar a través de las organizaciones sociales, a partir de la comunidad pero también, fundamentalmente, llegar a la comunidad donde eh, la municipalidad ya está recibiendo varones, como por ejemplo los clubes de deportes, Nueva Oportunidad, Juventudes, la, bueno, todo, toda una serie de políticas sociales donde habitualmente concurren varones, salud, pero que eh, este trabajo o este abordaje desde sus masculinidades, eh, bueno, eh, estamos empezando a hacerlo de a poco. Daniel, ¿cómo andas? Gabo Levin, te saluda, ¿todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Todo bien, gracias. Dani, te quiero preguntar eh, sobre... vos estás hablando muy bien, eh, nos estás contando y nosotros queremos informar sobre esto, el trabajo de la municipalidad, pero como a nivel nacional pasó y va a pasar algo muy importante, este cambio de gobierno, y uno ve que se habilitaron ciertos discursos y que se habló mucho en relación a ciertos recortes, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, o cuestiones que tienen que ver con el trabajo que tiene el Estado sobre esto. ¿Qué es lo que venís viendo vos, o si se, si se viene trabajando algo de eso, o qué venís percibiendo en relación a esto de los varones y el voto a mi ley? Bueno, eh, precisamente eh, esto es, es parte de... De, de las cuestiones que nos preocupan, ¿no? Uh -huh. Cómo las políticas públicas eh, hacen que tengamos más varones enojados y reactivos que eh, varones que puedan tomar lo que nos quieren decir las compañeras de los feminismos y por el contrario una reacción casi odiante y a veces hasta de, de eliminación. Recordemos que el presidente electo, en algún momento dijo no me voy a sacar el ministerio de las mujeres, de sí. la diversidad y aparte nadie me va a culpar o me va a perseguir por ser rubios, o celestes y tener pene. Eh, entonces eh, muchos varones eh, dijeron por fin alguien viene a sacarnos de, de esta cuestión, ¿no? Eh, y todavía eh, creo que hay mucho ruido en la comunicación porque no podemos eh, los varones no hacemos lo que las compañeras de juntarse, hablar, precisamente muchas veces trabajar masculinidades, se trata de sentarse a hablar, de poder expresar otras emociones, y eso los varones nos está costando más y nos está costando llevarlo eh, a través del Estado, pero sí llegan a través de las redes sociales y, y sobre todo de las, de las redes sociales eh, todo un discurso reaccionario que incluso no, no es propio, no nace en en nuestro país, eh, que eh, de alguna manera eh, hace un uh, discurso en contra de los feminismos, de los, los movimientos de mujeres, eh, y se basa en cuestiones que ya habremos escuchado, como la ideología de género, por ejemplo, mm. eh, una cuestión contraria a la implementación de la ESI, y sabemos que digamos, la ESI es fundamental para prevenir las las violencias, no solo por lo que habitualmente se dice como para que alguien se dé cuenta o pueda percibir cuando es abusado, abusada o violentada, sino también porque las vivencias que tenemos desde la infancia y cómo nos vamos conformando y cómo vamos recibiendo esos mandatos hacen que eh, luego eh, se puedan convertir en un futuro en situaciones de violencia. Cuando trabajamos con los varones precisamente que ejercieron algún tipo de violencia tenemos que volver a esos momentos de la infancia donde algo ocurrió eh, para que esto sea así, ¿no? Eh, entonces, no tener la ESI porque la ESI también aporta eso, ¿sí? No solo a prevenir para que se den cuenta, sino en la posibilidad de trabajar también con quien posiblemente pueda ejercer esa violencia. Y realmente eh, es eh, muy problemático, sobre todo cuando se saca el Ministerio de las Mujeres sobre, bueno, la provincia venía trabajando en esta gestión eh, a través de la secretaría que, que llevaba adelante Luciano Fabri sobre, uh -huh. eh, con un programa de masculinidad y desigualdad. La municipalidad tiene antecedentes porque el trabajo con varones se olvida desde el año 2015, aunque hace dos años que se conforma con un programa para tener más llegada. Pero, bueno, creemos que eh, la la cuestión va a ser cómo eh, no crear más varones eh, o que no no haya más movimientos de varones reactivos. Mm. ¿De varones dónde? Eh, bueno, por ejemplo, hoy hablábamos a la mañana varones que, que a lo mejor hace tres o cuatro años que no ven a sus hijos y, y no todos tienen una condena o no todos tienen, digamos, una cuestión y siempre, digamos, hay como un miedo eh, a, a parecer que es políticamente correcto decir siempre que estos varones son malos, ¿no? Mm y no todos, eh, y entonces estos varones se juntan, eh, y estos varones se juntan en lugares donde no necesariamente eh, tienen una cuestión saludable, sino que aumentan las conductas eh, reactivas, ¿no? Eh, entonces, eh, me parece que, bueno, va a haber un un gran un gran trabajo y gran parte de, de la afrenta en estos tiempos va a ser eh, cómo logramos comunicar y cómo logramos acercar discursos para que eh, de alguna manera podamos llegar a la igualdad y no a una guerra entre varones y mujeres y la diversidad sexual,
0: ¿no? Es interesante esto que decís, Daniel, de bueno darse estrategias, ¿no? Ir trabajando eh, en ese sentido en, en, en distintas alianzas y estrategias para justamente trabajar so, sobre estos temas que decís y pensaba también en las distintas generaciones de varones y las problemáticas que seguramente deben atravesar que no imagino que no son las mismas, pero justamente este fin de semana circuló mucho un recorte de Duki eh, haciendo eh, su show en River. Hablando de eh, que no hay que tener miedo a llorar, de, 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 de la tristeza, ¿no? Como abriendo eh, a cierta sensibilidad desde la masculinidad también. Y pensaba que, que, que quería preguntarte justamente si sentís que tienen impacto eh, cuando referentes de distintas generaciones, pensando en la gente, en, en la gente joven sobre todo, eh, si sentís que eso tiene impacto sobre justamente eh, los varones más jóvenes también.
1: Sí, creo que tiene que tiene un impacto, eh, un impacto importante, porque por lo menos pone en, en la mesa el tema, ¿no? Uh -huh. Ahora, hasta donde yo pude escuchar y puedo estar cometiendo un error en la apreciación que voy a hacer, eh, esta expresión de emociones aparece como desde lo individual en sí, el discurso es... de Duki. Sí, sí. Y, y la cuestión en las masculinidades y los varones eh, nunca puede ser individual porque porque la masculinidad tiene una policía de género que son los propios varones, ¿no? Entonces, eh, si esto no es colectivo y no hay un grupo capaz de alojar esta expresión de, de emociones, eh, bueno, el que quiere expresar una emoción, si no hay un ambiente propicio, eh, muere en intento, porque en dos segundos le van a decir, no, eh, maricón, que vas a estar mal porque te peleaste con tu novio, ella tiene otro novio, y enseguida le van a tratar de sacar... Se desactiva, decisión, ¿no? claro. Claro, se desactiva. Entonces, eh, creo que es los varones, hablarle uh -huh. a los varones y varones, júntense, varones puedan sí. hablarse, eh, porque esa es la gran, la gran cuestión, ¿no? Porque muchos varones son escuchados incluso por mujeres, uh -huh. porque las mujeres son capaces más de escuchar. Pero lo que no es habitual es que entre varones... Eh, lo hagan, y precisamente eh, el varón cuando tiene que expresar una emoción o tiene que demostrar quién es o quiere sentirse masculino lo va a hacer adelante de otros varones eh, la, la cuestión de la masculinidad eh, no es solamente ser, digamos sino es parecer en, en perseguir esto, hacer el macho de verdad, o el, el varón de verdad, el hombre de verdad que en definitiva es una ficción digamos no existe, pero pero todos simulamos que... que... O intentamos simular, o ofrecer, ¿no?
0: Estamos hablando con Daniel Tepaz, coordinador del programa de masculinidades de la Secretaría de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario, porque arrancó la semana de las masculinidades con actividades desde hoy hasta el 7 de diciembre para generar espacios de reflexión y diálogo sobre las distintas maneras de ser varón y vivir las masculinidades. Daniel, ¿eh, ¿querés que repasemos algunas de las actividades que son abiertas al público
1: de acá al jueves? Por supuesto. Eh, muchas gracias por hacer, por permitirlo. Mañana en el Centro Cultural Parque España, en el Túnel 4, para toda la comunidad, eh, 18 horas, vamos a lanzar un concurso fotográfico, pero también eh, va a haber una charla entre dos compañeros psicólogos, uno de Buenos Aires, de una organización que se llama Paternando, y Ignacio Rodríguez, que es nuestro compañero que coordina el Espacio de Trabajo con Varones. ...y tomarlo desde la paternidad... ...desde los cuidados... ...la corresponsabilización en los cuidados... ...porque también es una forma de hablar... ...de qué les pasa... ...qué nos pasa a los varones... ...y eh, lanza el concurso... ...ahí vamos a explicar... ...vamos a dar las bases... ...que después también se pueden encontrar... ...en, en la página de la municipalidad... Eh, ...y el día miércoles a las 15 horas... ...en la Biblioteca Argentina... ...en el Zoom Angélica Gorodiller... ...que está en el cuarto piso... ...vamos a charlar con Enzo Macaira que es un escritor argentino que escribió un libro que se llama Higiene Sexual del Soltero y que habla precisamente en esto de devenir hombre y devenir varón, ¿no? Y, y es, es sumamente interesante, eh, lo aconsejo, aconsejo las dos cosas, leer el libro y venir mañana a Por la Porque es interesante. Y el viernes vamos a trabajar con organizaciones de la sociedad civil que están en la comunidad de, de, de todos los barrios junto con las compañeras compañeros de eh, Gestión Territorial de la secretaría de Género sobre también masculinas y este, en, en este contexto político, precisamente parte de lo que estábamos hablando recién en la Facultad de Ciencia Política en el Aulario. Empieza la actividad a las nueve 9, 9 y media de la mañana, pero vamos a estar eh, abordando este tema eh, cercano a las diez.
0: Daniel, te agradecemos un montón el contacto con Radio UNR y por compartirnos esta agenda de la Semana de las Masculinidades.
1: No, el agradecido soy yo. Muchas gracias. <ríe> te mandamos gracias, un abrazo. abrazo.
0: Pasaba Daniel Tepaz, él es coordinador del programa de Masculinidades de la Secretaría de Género y Derechos Humanos de la MUNI, eh, con esta semana súper especial de actividades por eh, la Semana de las Masculinidades.